0: yo nuevo camaradas así es niños 2022 el año que hicimos contacto. Así
1: es, un año nuevo, fresquecito, limpiecito, con botas con casquillo preparado para patearnos el culo durante 365 días más. Yo creo
0: que más cabrón que botas con casquillo sería bota vaquera de esas que les ponen como, como cosa de metal adelante, así de, de adorno. Ya. Yeah. Esas han de doler más, ¿no?
1: Pues igual y sí, porque también puede llegar más profundo, you know, porque están muy flaquitas al principio. Ándale, y si le atinan ahí, si, si te hacen daño crítico en el trasero... (risa) En fin, pues bueno, ñoños, ya saben, queremos darles la bienvenida a un episodio más de este, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine combos de noticias de Marvel,
0: eh, seguimiento a noticias de estafas de Twitch, la cuarta les sorprenderá,
1: vergüenzas de la semana entre Canadá y Cancún, tiendas de conveniencia,
0: se suben al metaverso desde 2017, cosas diferentes en el CES de este año, y más, nos presentamos camarada, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, bicholón en el exilio, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto... Tú eres la Resistencia.
1: Así es, niños. Y yo soy Dashnak, su Jeff Goldblum Económico y con Rebabas, transmitiendo desde la recámara de la Resistencia y escuchando al camión de basura de la Resistencia en el fondo. Muchas gracias por acompañarnos una semanita más. Y pues yo creo que para ir entrando en calor y para ir recuperando la condición que perdimos durante las últimas dos semanas de diciembre, pues yo creo que empezamos con una ronda rápida. ¿O qué pedo, bicho? ¿Cómo la ves?
0: Me parece perverso. Activen la ronda. ¡Rápida! ¡Que, que, que, que! ¡Que, que, que 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 Y como lo escuchó en el episodio anterior de las predicciones 2022 Francia detecta una nueva variante del coronavirus con 46 mutaciones Pero porque modernos al parecer no es una variante que le siga a Omicron Es una precuela Ok, eso suena más preocupante todavía Es es una variante que parece ser que es previa a la variante Omicron eh, detectaron 46 sabores distintos 46 mutaciones Al final de cuentas dentro de la variante esta Hay 12 casos ya confirmados Lo que sabemos hasta ahora De la nueva variante es que Es relativamente poco lo que sabemos Ese es al final lo que uno le asusta ¿no? Así donde dicen los científicos En realidad lo que sabemos de esta variante Es poco Oh no, eso nunca es buena señal Como, Y bueno, ese poco que es Bueno, lo poco que sabemos es que sabemos poco Y de repente alguien dice Maldita sea Mel Mel Brooks Está escribiendo los diálogos De los los científicos Eh, O el nombre es B.1.640.2 Algo así Como una dirección web Sin un DNS Eh, La variante ahorita se le conoce como IHU o variante hermana Así de cabrón Porque las las hermanas son lo de hora Eh, también la etiquetaron como variante bajo control los de la gente de la OMS en noviembre de 2021, en realidad dijeron chingue su madre, no hay que dejar mal al podcast, vamos a ponerle una nueva variante, aunque sea de las las previas, ¿no? Pero Ah, seguiremos informando.
1: Y así es, camaradas, yo les traigo un combo de notas de Marvel, así rapidito, para los que todavía se acuerdan o todavía esperaban de alguna manera la película de Morbius, de Sony, donde sale Jared Leto interpretando al personaje. Resulta que una vez más, y ya perdí la cuenta de cuántas veces ha ocurrido, pero una vez más se retrasa su estreno y se cambió del 28 de enero de 2022 al 1 de abril. Entonces, pues bueno, eso en unos cuantos mesecillos nada más, ¿no? Nuestro medio hermano Deadline dice que esto se debe al rotundo éxito de Spider-Man No Way Home que ya tiene el lugar número 12 en la lista de las películas más taquilleras así desde siempre, ¿no? Y entonces, el pues... Mundo mundial. Exactamente. Entonces, pues en Sony como que de alguna manera se están aguantando para no autohacerse la competencia y no canibalizarse. Y bueno, a ver si esto en realidad no desemboca en que ya la gente diga, güey, ya sabía que este de Morbius iba a ser una mierda, ¿no? Y ya nadie la vaya a ver, pero bueno. Ajá.
0: creo que en lugar de, de subirse a... Vamos a subirnos a lo de Morbius para aprovechar la, el hype y la ola de Spider-Man, ¿no? Way Home, les ganó el cochino amor por el dinero y dijeron, no, 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 no no le vaya a hacer sombra a Spider-Man y que la sigan requete viendo Ajá. Y ya luego, eh, es tan muy pendejos en pues mi humilde opinión.
1: Pues es lo que siempre decimos, ¿no? Las decisiones no están tomadas por ninguna clase de deseo de crear o de integridad artística. Es un mero intento de sacar la mayor cantidad posible de varo. Pero bueno... La segunda nota que les traigo rápidamente es que aparentemente y muy a pesar de directores que han criticado duramente al universo Marvel parece que el MCU es, fue la salvación del cine gabacho durante todo 2021 según nuestro medio hermano The Rap. Eh, se pusieron a hacer cuentas y llegaron a la conclusión de que todas las películas de Marvel estrenadas en 2021, que ahí les va fue la de Spider-Man, No Way Home Shang-Chi, La Leyenda de los Diez Anillos Eternals Black Widow y la de Venom, There Will Be Carnage. En total juntaron el 30% de la taquilla nacional en Estados Unidos, obviamente, y juntas generaron más de 1.350 millones de dólares solo en ese país.
0: O sea, cabrón, y que Black Widow pudo haber generado más, pero perdió una cantidad de lana. Eh, La gente de Marvel decía que por la piratería a mí me suena porque entregaron un producto deficiente.
1: Pues sí, ahí Pero sí, bueno. digo, eh, eh, también esa es la otra, güey, los, los estudios siempre van a decir, ay, la piratería que no sé qué, en lugar de voltear y decir, puta madre, estamos haciendo pura mierda y puras secuelas y precuelas, ¿no? Pero bueno, pues ahí están mis notas de Marvel.
0: Y a propósito de agarrar el dinero antes que otra cosa, dándole seguimiento a lo que nos platicaba Dashnack hace algunos episodios sobre cómo había una estafa maestra Ocean's Eleven en Twitch, Eh, Ya hay detenidos. Ya arrestaron a 40 personas acusadas de lavar dinero a través de Twitch. Martes 4 de enero, la policía turca en 11 provincias diferentes del país detuvieron a 40 sospechosos por una presunta estafa de lavado de dinero perpetuada utilizando la plataforma de transmisión o streaming Twitch. Según la agencia hermana de noticias de que es como de Alemania, de Demir o oh, Demir de Oren. Voy a dejar todos estos intentos. Están bien chidos. Bueno, según la agencia de noticias... Este, de mi... Este, Vale, verga, ya me distrajiste. Según nuestra agencia de noticias hermana, de mi miror, De mirorren. Los sospechosos están acusados de usar tarjetas de crédito robadas para comprar bits, que son esencialmente la moneda virtual, bla, bla, bla. Hacían todo su desmadre y pues ya les cayó la volada. Eh, Los arrestos fueron resultado de una investigación de fraude realizada por la Fiscalía Principal de Turquía. Y pues ya tienen a los 40 sospechosos y ahí están, ¿no? Órale. El... Daily Sabah, otro de nuestros medios hermanos, está preparando un reportaje así chingón que empezó en noviembre con el hilo titulado Thief Co-Streamers en un conocido foro turco. Y bueno, el chiste es de que pues ya, ya empezaron a caer los sospechosos. Así se hace el seguimiento a las notas chingada madre.
1: Efectivamente, Pulitzer para el ñoñocast. Y bueno, camaradas, pues como seguramente recordarán, a principios de todos los años se hace el eh, festival, eh, slash conferencia, slash convención, slash lo que sea, el CES, que es el Consumer Electronic Show, y que... Pues presenta más que productos que ya van a salir al mercado de repente, también así como que pruebas de concepto, prototipos, cosas que incluso nunca vuelven a ver la luz, pero pues que no deja de estar divertido, ¿no? Una de ellas y que me pareció lo suficientemente interesante como para compartirla con ustedes, queridos Ñoño Escuchas, es un vehículo que presentó la BMW y que se llama iX Flow, o bueno, en inglés sería Ix Flow, eh, que básicamente cambia de color. ¡Ay, nanita! Eso está chingón,
0: güey. Es como, pero ¿cómo cambia? Así que le echas agua o aire caliente. Ah, ahí te va, ahí te va. No o es tornasol.
1: como <ríe> No es como los pepsilindros de los Tiny Tons que teníamos cuando estábamos morros, güey.
0: Yo, yo siempre pensé que algún día iban a hacer un coche con pintura de esas de Hot Wheels que cambiaban con agua.
1: Oh, pues ya estamos cerca, güey. Todavía no estamos ahí. Y este coche es definitivamente solo una prueba de concepto experimental, pero de que lo hace, lo hace, güey. Es un coche que en lugar de estar cubierto por pintura, básicamente está cubierto por una forma de papel electrónico. Lo mismo que los Kindles, el E-Ink, que ya saben que puede ser blanco o negro y apenas están experimentando con las eh, E-Inks de colores, pues esta madre se alió con los güeyes que crearon E-Ink. Y básicamente el el coche está cubierto con una capa de esa madre. Obviamente, eso significa que por el momento las únicas opciones que hay es blanco o negro con varias tonalidades de grises entre ellos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el chiste es que pues esta madre podría cambiar a más colores, pero pues ahorita no, ¿no? Igual que las pantallas de E-Ink no usa energía una vez que cambia de estado, entonces lo cambias a blanco y ya. Así se queda hasta que le mandas energía para cambiarlo a otro color. Vaya, vaya, qué pinche fino me saliste. (risa) Perdón,
0: no me pude resistir.
1: Eh, En los videos que vemos ahorita del del coche, pues se ve así como que todo el coche cambia de un color a otro, ¿no? Sin embargo, no debería ser técnicamente difícil hacer el equivalente como de, ya sabes, calcomanías, pero en E-Ink. Para que puedas ponerle diseños a tu coche o seguramente alguien va a empezar a poner anuncios o cosas así, ¿no? Y bueno, finalmente BMW también dice que eh, la idea de tener un coche que cambie de color no es únicamente estética. También sugiere que en los días calurosos puedes poner tu coche en un color más claro, ¿no? Y en los días fríos puedes cambiar tu coche pues, a un color oscuro para reducir el, la cantidad de energía que el sistema eléctrico del vehículo necesita y consume, ¿no? Y, y sea más bien como una onda, pues así como que más naturalona. Entonces, pues bueno. Cuando Para cuando estén escuchando esto, camaradas, yo creo que ya les voy a haber compartido el video ahí en el canal de Telegram de La Resistencia. Pero pues sí, está, se ve, se ve interesante. Ya, ya era evidente que en algún momento iba a ocurrir. Qué interesante que ya se aventaron. bueno. Y a
0: propósito de, de Autos Concepto y de yo también quiero entrarle a los Autos Conceptos, la gente de Sony dijo Ah, chingados, yo también quiero jugar a los coches. Este, Traiganme 25 Playstations, pónganle unas llantas. Y presentémonos en las IES con un auto conceptual eléctrico también, eh, pues Sony ya trajo su auto conceptual eléctrico. Su prototipo SUV Vision S-02, ñoño Top Gear, presenta. El encargado de la presentación fue Kenshiro Yoshida, quien mostró al mundo un prototipo del SUV de 7 plazas. Eh, Hay hay muchas cosas que pensar así de cómo ya sí, qué lo van a hacer Eh, Ellos están todavía ni siquiera en la onda de vamos a sacar el coche Están denominando a la la rama de la empresa que se va a encargar de ese pedo Sony Mobility Y están ahorita en la fase que es investigar si se puede ingresar al mercado Cada vez más concurrido de vehículos eléctricos a través de Sony Mobility si todo sale chingón, el plan es que va a ser en esta primavera, pues ya van a entrar así mamalón. Ya les compartiré el video del, del vehículo ahí en el canal del Telegram de la Resistencia, luchando contra el algoritmo opresor. Eh, tiene el coche este, pues obviamente tiene su conducción autónoma, así sensual. Eh, hicieron una prueba de conducción remota a través de una conexión 5G que une Tokio a Alemania en tiempo real, así mamalón. Eh, tiene 33 sensores... No, miento. Tenía, empezó, las primeras pruebas tenía 33 sensores, pero dijeron, necesitamos más sensores. Ya tiene no 40, güey. Eh, según explicó, Kenchiro, Yoshida dijo, estamos explorando un lanzamiento comercial de vehículo eléctrico de Sony. Y dicha exploración descubrirá cómo una empresa de entretenimiento creativo puede redefinir la movilidad. <risa> ajá. Este, sí está, cabrón Este, no, no, nadie lo vio venir Fue así como, qué vergas ¿Cómo que son? Iba a ser coches Bueno, pues sí, son eléctricos Ya tienen el know-how y pues ahí lo van a hacer Eh, De las cosas Interesantes es la batería Su rango de conducción las capacidades de carga y eso, cuando digo interesantes es porque no las han hecho públicas, pero ya dijeron, no, 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 están muy cabronas, es, oh, batería, batería chingona, batería, ja". y señor, pero ¿qué batería tiene? Oh, pues es una chingona así muy <risa> nueva que nadie ha visto nada, son así como, como, como mil baterías de control de PlayStation así juntas y le da el poder, ¿no? Entonces, sí, está. No hay, no hay mucha información. Más que pronto, si las matemáticas le salen a los muchachos de Sony, en primavera descubriremos Sony Mobility Órale, ok. Cerca de ti. Y sí, la camioneta, digo, no es, no es de, también, no se me hace de esos autos conceptos mamalones, así de. No es un móvil. No es un móvil, no es un autoconcepto per se. Sí, parece que sí lo van a hacer. O sea, se ve, se ve viable. No es como esos renders que, que ve uno luego en Ajá. internet del, el Apple Car, de cómo sería un coche hecho por. Y que dices, güey, eso sabes quién lo va a fabricar en serie, tu, tu mamá, güey, porque está muy cabrón, güey. Es demasiado vidrio, es demasiado acrílico. Ya sabes, este se ve así como, como, est- como, como. Ay, moderado en en, en ciertas líneas, pero sí futuristón, pero pero entrando en lo moderado. Ya. Esa es mi nota de Ñoño Top Gear 2022.
1: Pues así es, camaradas. Y en vista de que hace bastante no les traemos una nueva vergüenza de la semana. Uy, desde el año pasado. Eh, Exactamente. Resulta que mi papá me mandó una que sí está bastante interesante. Resulta que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, eh, pues... Oh no, el Peña del Norte Exactamente, eh, no hizo ninguna pendejada él ahorita Pero sí arremetió el miércoles, o sea, unos dos días antes de que usted esté escuchando esto Si es que lo escucha a la par eh, Resulta que hay un, había un vuelo de una aerolínea que se llama Sunwing Airlines Que iba de Montreal específicamente a Cancún, acá en México Donde su servidor, el Jeff Goldblum, económico que con rebabas, reside y que había una fiesta, güey. Había, o sea, era un pinche avión donde se veía a los pasajeros sin máscaras, pegados, cantando, fumando, pasándose una botella de vodka, este, bailando. No, o sea, ya sabes, así, ya, pachanga estilo Spring Break. Ajá, voladora. Exactamente. Esta madre fue el 30 de diciembre y aparentemente era un vuelo chartero que traía muchos pasajeros de varios reality shows de Quebec. Sí, no, ya sabemos. La gente, sí, la gente de reality show no es The Sharpest Tool in the Shed. No es la ma- No brillan por su inteligencia. Exactamente. Como diría nuestro amigo El Salbut, no son una lumbrera. <risa> son sonó frase de abuelita. Y pues no, pues al final Trudeau sí se amputó y dijo Es una pofetada de ver cómo la gente se pone a peligro sí misma, a sus conciudadanos y a los trabajadores de las por ser completamente irresponsables. Y pues se empotaron tanto que el Departamento de Transporte de Canadá ya los está investigando y les negaron el vuelo de regreso a los pasajeros. ¡Ay, qué culero! ¿Y ahora por qué nos los dejaron en México? Eso es castigo para nosotros. Exactamente. Finalmente es posible que todos esos pasajeros que violaron las regulaciones de viaje podrían enfrentar multas de 5 mil dólares canadienses, o sea que son como 3,938 mil 938 <risa> dólares de los de verdad. Pero pues sí. Banda, no hagan esas cosas, güey. Ahorita Ay, sí está sí. muy cabrón el pedo otra que vez. Que
0: también, digo, en teoría, pues antes de hacer el vuelo internacional, pues ves que México pide requisitos de vacunación y todo eso. Entonces probablemente todos estaban ya vacunados y sin, sin COVID, ¿no? <risa> es, exactamente, güey. ¿Yo qué más traigo así de chingón, güey? Pues yo traigo noticias... De, de nuestro favorito Un favorito del ñoño cast Walmart Se acuerdan que Walmart ya saben el año pasado Empezó a innovar en México con su modelo Skynet de cóbrate tu solo chavo pues resulta que dentro de todo este hype del metaverso y la mamada, empezaron a circular unos videos de cómo Walmart imaginaba el met, imagina el metaverso, de que haces tu súper metaversil, Ajá. ya sabes, un contexto de estás en el super pero estás en la realidad virtual del super y compras tus cosas desde tu casa pero caminando el super Sí, sí lo vi. Y bueno, todo esto que estamos viendo así de que órale, qué moderno, Walmart se está subiendo en chinga el metaverso, pues resulta que no viene de ahorita, viene del South by South de 2017, ¡Órale! cuando Walmart presentó en colaboración con Mutual Mobile su, su proyecto que hay como se llama eh, el módulo de asistencia de compra a Sam que tiene un, como un holograma y te dice así de que estás metiendo virtualmente tu botella de vino al al carrito y te dice oh, pero ese vino se queda chingón con, con estas papitas oh. y te empieza a sugerir, es algo así como como tener un vendedor de tiempo compartido que trabaje para Walmart y te acompaña en el a super, huevo, ¿no? así donde a huevo va a querer que lleves más cosas está interesante están, obviamente este pedo está saliendo por el tema del hype del metaverso Yo, a título personal, se me hace una manera muy estúpida de hacer las compras, güey. Si tienes hueva de ir al súper y caminar de a de veras, pues también mejor haces una lista. O sea, lo haces en estilo checklist. Pero bueno, ya ya veremos si Walmart lo va a hacer o no lo va a hacer así, güey. Ya les compartiré el video que está circulando. Está está cotorrón en el sentido...
1: En el sentido cotorrón y necesario. Así como que no es de veras un avance así que sea groundbreaking ni nada de esas cosas. No, es como una curiosidad. Sí, es como un oddity,
0: así como una curiosidad. Así que dices, ah, qué cagado, güey. Este, no sé, creo que eso aumenta un poco mi, mi escepticismo hacia cómo va a convertirse el metaverso. Si las marcas empiezan a subirse antes que la banda, se va a convertir en un pedo donde nadie va a querer entrar, como en esas películas de futuro distópico que el internet está lleno de anuncios, como en Futurama, que es así el internet virtual y que dices, pues entonces mejor nadie entra, ¿no? Sí, ¿verdad? Está muy culero. Eh, creo que sí si todas las marcas empiezan a hacer ese pedo antes de que llegue la banda y se acostumbre huevo. pues van a ser muertos va a ser hombre.
1: como cuando toda la chaviza se cambia de red social cuando sus papás y sus tíos meten a esa red cuando sus papás llegan pero
0: sin siquiera que haya empezado. Vas a pasar eso sin antes haber llegado a los chavitos. Ah, huevo sí. Y a propósito de cosas que nadie pidió de integración, Dashnak, tú traías algo interesante. Pues
1: sí, eh, aquí ya saben, son igual más notas del CES. Uh, ya ven que de alguna manera uno de los puntos únicos de venta que tiene Apple, y aparte de su eh, burbuja de distorsión de la realidad, es esta onda de que todos sus productos están integrados, ¿no? Como ellos hacen tanto el... Software como diseñan el hardware de todos sus productos, pues es fácil para ellos crear varias funciones de integración. Eh, ya sabes, intercambio de archivos, las cosas se conectan entre sí sin pedos, la funcionalidad te sigue a, todos los, a todas las habitaciones de tu casa, etcétera, etcétera. Resulta que eh, Google ha estado en pláticas con Windows porque quiere crear un ecosistema similar para Android Y bueno, acuérdense también que Google tiene lo que son las Chromebooks, ¿no? Que son unas laptops para la nube que funcionan con Android, pero pues también hay muchos usuarios de Windows que son usuarios de la tecnología Android. Entonces, pues le están tirando ahí como que haciendo el double wheel para tratar de crear ese tipo de ecosistema de configuración, conexión y de compartir cosas entre plataformas, ¿no? Una cosa que anunciaron ahora en el CES es una madre que se llama Fast Pair, que es un poco como lo que hace, bueno, siendo completamente honestos y porque en este podcast siempre les hablamos con la verdad, todas las cosas que están anunciando ya las hace Apple. O sea, aquí están jugando más bien a tratar de alcanzar a Apple, no están innovando, pero bueno, pues antes no existían y ahora sí van a existir. Esta madre de FastPair es una chiva en la que Google ha estado trabajando junto con Acer, HP y con Intel, para que puedas conectar de manera rápida tu teléfono Android a una computadora que esté corriendo... Eh, Windows, ya una vez que están conectados puedes topear un montón de cosas Bluetooth para que se intercambien, por ejemplo si le conectas unos audífonos vas a poder, que si estás viendo algo en tu computadora y el audio sale a tus audífonos Bluetooth y si te entra una llamada al teléfono, separa la película en la computadora y el audio se cambia al audio del teléfono para que contestes la llamada, eso ya lo hace Apple, ahora pues lo va a hacer Windows con Android también. Vas a poder sincronizar mensajes de texto. Están haciendo la versión Android Windows de el famoso AirDrop que tiene Apple, que pues sí es una herramienta súper útil, la verdad. Y no es solo entre teléfonos y cosas así. También van a traer el FastPair a cosas como eh, los coches que traen el sistema operativo Android en su sistema de entretenimiento. Okay. O los wearables, ¿no?
0: El, el Android,
1: el auto Android, ¿no? audio audio. Algo así se llama. O ya sabes, cosas como smartwatches, eh, televisiones, eh, bocinas inteligentes, eh, f- los Fitbits, por ejemplo, y así un montón de cosas, entonces pues, como que sí están, están tratando de hacer todo eso. De hecho, ya está bastante avanzado, en unas cuantas semanas los dispositivos Chromebook ya van a poder hacer eh, todas esas cosas, ¿no? Otra cosa que van a hacer es, van a ampliar su tecnología de casteo, ya saben que tiene los Chromecast tanto para audio como para video, pues bueno la van a ampliar un poco más, se la van a empezar a meter a las bocinas inteligentes de la marca Bose, igual a las soundbars y así como que oh. van a ir haciendo como que más cosas, que no necesariamente le tengas que meter mano a la bocina porque pues eso está más cabrón, si sí, es un dispositivo inteligente pero no tan inteligente configurable o actualizable como un teléfono ¿no? por ejemplo, va a ser más bien desde el lado del teléfono y pues sí, básicamente es así como que todas estas cosas que quieren hacer Otra cosa que andan presentando también es que se quieren fusilar lo que acaba de presentar Apple del audio espacial para los audífonos, de manera que puedes escuchar eh, sonido direccional dependiendo de para dónde mueves la la cabeza, ¿no? Y esto como que con la finalidad... Ah, eso está sensual. Pues sí, digo, esa es una funcionalidad que yo ya escuché en en audífonos de Apple y la neta sí, estaría chido tenerla en en algo de Android. Y esa
0: funcionalidad, te digo, va, va jugando un poquito con el tema de... De realidad aumentada o de realidad virtual. Sí. Que en realidad es para lo que serviría el el, el audio espacial.
1: Efectivamente. Y también otra cosa a la que le están tirando mucho es hacer ayudar a crear como este pedo de... Ya ves de película futurista cómo todo está conectado con todo y le puedes decir a tu teléfono que prenda el coche o cosas así. Que bueno, eso ya ya lo hacen también muchas marcas de coches y lo han hecho durante varios años. Pero esto es un intento de estandarizar todas esas cosas para que estén disponibles un poco más para los muggles de a pie, ¿no? Entonces ya van a poder... Y también para poderse colar al juego, porque lo hacen más
0: atractivo para las empresas de coches el tener, en vez de tener un equipo de desarrollo que haga todo el desbergue, pues dices, háblale a estos güeyes, total, es medianamente universal,
1: jala con todos, güey. Ellos ya resolvieron el pedo, pues, win-win. Exactamente. Y, pues, sí, digo, ahí anunciaron varias cosillas. Estas fueron como que las que vi más importantes de este rubro. Y, pues, ahí está la nota, camaradas. Y, bueno, a propósito de de pedos y de empresarios
0: y de NFTs y demás, yo les traigo esta, no sé cómo titularla. Este es, creo que este es más bien, es Problemas del Emprendimiento, la sección nueva de 2022. (ríe) Ok. Una... Una TikToker, que pues más que hacer TikToker, ella viene del universo de los realities, del programa de telerrealidad, porque lo saqué de un sitio español. Ok. Eh, 90 Day Fiancés. Stephanie Mato. Stephanie se escribe normal y Mato con doble T en medio. Ella se hizo famosa no por ser estrella de Nighty Day fiancés, no por ser TikToker, sino porque se convirtió en una empresaria que vendía pedos en frascos. ¡Ah!
1: No me acordaba del nombre, pero sí ya sé quién dice
0: esa huevo. Ella agarraba acá y ¡ram! se reventaba un pedo en un frasco, lo cerraba y decía quién lo vende, ¿no? Y no falta el cabrón que dice, ¡mátame a pedos que quiero morir geriendo! Y pues se hizo una lana, llegó a vender hasta 50 mil dólares por semana a través de... Pues de ese esfuerzo flatulentil, eh, desafortunadamente para la gente que compraba esos pedos, eh, de repente acabó en el hospital, dijo, ya valió verga, ya me dio un derrame cerebral, me estoy muriendo, el doctor le dijo, ah chingados, a ver qué, pues, qué has hecho, ella obviamente no le dijo, ah es que vendo pedos en frascos, le platicó de su dieta alta en fibra y huevo y frijoles y así pues, para sacar más lana. Y el doctor le dijo, no, señora, usted está un poco pendeja, esa dieta no es saludable. Es como si usted estuviera tratando de vender pedos en frascos en línea, señora. Eso está mal. Debería de... Y obviamente pues ya le recetaron una dieta saludable y un medicamento que le reduce los gases. Y obviamente ella dijo, maldita sea mi dinero, mi negocio, mi empresa, mi imperio. Y ahora ya está vendiendo... Pedos NFT. Oh. en frascos. O sea, pedos en frascos, NFT. Los tarros de pedos son la verdadera señal de ir contra la corriente, ser un pionero y no preocuparse por las opiniones de los demás. Ser la primera magnate de tarro de pedos me ha puesto en el mapa y ahora es tu turno de ser parte de mi imperio de pedos.
1: Órale, no sé si aplaudirle o mentarle la madre, güey, la verdad. No sé, está, está raro. Igual, te digo, es de esas notas que,
0: como en esos episodios de Los Simpsons, así, de, y entonces no hubo moraleja, creo que no. No, huevo, sí. Eh, obviamente también ya está dando dentro de sus productos que vende reuniones empoderantes en Zoom y y de negocios así, de todo el desmadre, ¿no? Está está raro y empieza a dar pláticas de cómo construir tu marca. Conviértete en una celebridad de contenido, en una creadora de contenido. Sé una celebridad, sé una empresaria de pedos.
1: O sea, ¿es la versión instagramera del vato barbón que te dice que eres pobre porque quieres? Bueno, al menos esta sí hace algo con hace ah, entendió sí, pedos
0: no o sea dices bueno eso es algo sí no el otro güey nada más vende humo güey ella vende pedos sí, en por lo menos sí por lo menos tienes un frasco A huevo y pues no faltará algún alguno que acá no lo vamos a kinshamear, que pues sí, los vuela y haga sus cochinadas.
1: Está bien, está bien, ya saben, aquí no kinshameamos a nadie. Y por cierto, este año, cas, vamos a vender. <risa> ah, güey.
0: Deberíamos de vender pedos también. Yo luego me echo unos así <risa> bien cabrones.
1: Güey. Ay, no mames, qué puto asco, güey.
0: Necesitaríamos mandar pedir así, este no frasco de vidrio porque lo reviento. Güey. No, así de materiales más cabrones, güey. así de re, este, fibra de carbono con recubrimiento de asbesto. Para soportar la alta temperatura. A huevo,
1: eso te iba a decir, forrado por dentro de la misma cerámica que usan en la punta de las naves espaciales, güey. (ríe)
0: A huevo, güey. (ríe) 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 Está cabrón. Esa es la sección empresarial del día de hoy. Y que va un poco lo mismo que decía de los NFTs, güey. Ya los NFTs se van a convertir en, en, en un chiste, más de lo que eran al nacer. Y se están
1: convirtiendo en la moneda de cambio de los vendehumos. Pues sí, fíjate también. Y esto también ya tiene un precedente, güey. Seguramente... Te acordarás de la diosa de las calientañoños profesionales, Belle Delphine, que esa morra... ay, ah, la que vendió el agua de su bañera. Exactamente, o sea, ya... Y digo, ella en realidad fue la que surgió o la que brincó al mainstream con eso, ¿no? Digo, todo mundo se enteró de ese asunto. Obviamente, la venta de cosas que estuvieron en contacto con la calientañoños en turno, pues han estado presentes desde la época victoriana, ¿no? Pero esta morra sí fue como que la primera que sal... de la que todo mundo se enteró, o sea, Y pues de alguna manera sí me parece que tenía sentido que alguien iba a juntar así, ya sabes, las dos cosas. Vamos a vender algo que estuvo en mí o que estuvo tocándome con el pedo de los NFTs para que sea doble humo y espejitos, ¿no?
0: Sí, está cabrón, porque ya al final ya, ya ni siquiera se tiene que pedorear. Pues sí. O
1: sea, pierde el encanto. Ahí ya fuera de toda mamada mis respetos a ella, o sea... Creo que, que la mentada de madre es para la gente que lo compre, pero pues, güey, ella está ofreciendo un producto porque vio que había un lugar para él, ¿sabes? O sea, así que por ese lado, pues, mis respetos para ella.
0: Sí, te digo, es, es una idea de emprendimiento interesante, que no debería de ser, pero, pero como, sí, está cabrón. Sobre todo que está así guapetonga y sus fotos en Instagram acá enseña su fábrica de, de, de pedos. <risa>
1: Vaya, vaya, seguro estuviste un ratote haciendo la investigación para esta nota, bicholón
0: Es un poco, ahí me compré de a dos, así yo dije, a ver, ¿sí será el mismo? Y así, oh no, sí huele, sí huele a que estuvo estuvo buena la comida (risa) No, No, estaban bien caros, güey, también, eso está cabrón, güey Creo que sí fue más una onda de que que le atinó Le atinó y está extendiendo el, el hype con su onda de los NFTs pero pues va a pasar sin pena ni gloria. Y
1: bueno, pues hablando de penas y glorias, yo les traigo cosillas más interesantes del CES que me he estado clavando ahí viéndolas. Obviamente ya saben que una parte importante y fundamental de este festival pues son ya saben las laptops, las tablets, los teléfonos, y pues como que las cosas de siempre, no sin embargo me puse ahí como que a investigarle un poquito más porque pues como les dije al principio de este episodio el, el CES también tiene de repente algunos productos que son como pues más experimentales o que son solo pruebas de concepto, no entonces pues hay algunas cosillas ahí interesantes una de ellas por ejemplo que me encontré por ahí es este las, unos focos inteligentes de una empresa que se llama Sengeld, que aparte de hacer las cosas que ya todos los focos hacen, no lo de poder apagarlos o prenderlos con el asistente, darte un montón de colores, bla, 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 bla. Resulta que este foco rastrea tus patrones de sueño sin necesidad de conectarse con un smartwatch.
0: Oh, te, te, te acecha. Escucha tus ronquidos. Sí,
1: este pinche foco es más inteligente y creepy que tuvo que yo juntos. Wey. Le agregaron radar, güey. Oh, no. al pinche foco para estar midiendo datos biométricos como la frecuencia cardíaca la temperatura corporal y algunos otros signos vitales güey. entonces si te compras varias y las haces en red en, a través de bluetooth te pueden ir estoqueando así muchísimo por toda tu casa y creando un mapa del comportamiento humano y determinar si alguien se ha caído y pedir ayuda y cosas así güey. sabes o sea Oh, ese está chido. Está chido hasta que alguien lo hackee y verga, güey. No mames, paraíso de los stalkers. Sí,
0: pero es al final no son cámaras, es radar. Sí. O sea, tendrías datos de movimiento y de la casa. O sea, bueno, dentro de lo malo, lo menos culero.
1: Pero acuérdate que también con la cantidad de datos que producen los dispositivos inteligentes modernos, no necesitas una puta cámara para reconstruir el comportamiento y las actividades de las personas. Eso pero sí. bueno, otra cosa inteligente que apareció es un comedero para pájaros que se llama Bird Party. Ok. Cuesta 200 dólares. Oh, y ya, me, ya te iba a decirlo, no sé qué sea, pero
0: lo quiero, pero... Pero no, 200 dólares cancela. ¿Sabes cuántos pedos puedo comprar
1: con 200 dólares? <risa> <risa> Creo que dos. Fíjate. Eh, obviamente es un pinche comedero para pájaros normal, pero tiene cámara, así una cámara chingona, güey, y tiene wifi y aparte tiene inteligencia artificial para decirte qué tipos de aves estás viendo. Te hace un álbum, te captura fotos y videos y los manda a tus dispositivos, y te hace collages y cosas así como Google Photos para que se los puedas mandar a la gente.
0: Ay, oh, eso está chingón, güey. Es, ya retiro lo dicho, sí De 200 dólares sí está muy cabrón eh, para lo que hace Ni que fuera un viejito retirado Sí, es más, creo que, creo que me suena más Es, 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 esos, es, es un producto paradoja Quien lo podría comprar, que son los viejitos retirados Que les da de comer a los pájaros en su jardín no saben, Y tienen los 200 dólares sin pedos les, les da culo porque es un electrónico muy complicado Ah, huevo Y quienes sí podrían usarlo, pues o no les interesan los pájaros o no tienen los 200 dólares o ambas.
1: Pero a ver qué más, qué más de productos interesantes. Otra madre, la empresa Color, que pues ya saben que hace así como que cosas para baños y así. Resulta que acaba de sacar una tecnología que se llama Perfect Feel Smart Bathing que va a permitir a todos los usuarios preestablecer las preferencias, o sea, no solo de ellos, sino como de todos los miembros del hogar, para la temperatura del agua y los niveles de agua en la bañera y poder bañarse con un comando de voz. Eso está sensual, güey. Está chingón, güey. Eso sí es, ese es del
0: futuro, güey.
1: Este sí existe de verdad, ya todavía no los empiezan a entregar, pero ya están en la etapa de compras y cuesta $2,700 dólares.
0: ¡No mames! Ahí me perdieron también, güey. ¿Por qué? ¡Maldita sea! ¡Maldita pobreza!
1: Pues sí, efectivamente. Ahí te van algunas otras. Eh, Samsung tiene una división de aceleradora de startups que se llama C lab y dentro de ese programa de c han presentado varias cosas interesantes. Hay una aplicación que se llama PetNow que te va a permitir usar la huella de la nariz de un perro para identificarlo si se pierde. Porque ustedes deben saber, queridos niños escuchas que, que... los perros se pierden. No. Es tan única como la huella digital de un ser humano, ¿no? Entonces pues, sí te puede servir así como que para identificarlo. Pero algo Sony los usa para sus joysticks. Exactamente. Otra startup de ahí de silabs que se llama Prinker Korea crea tatuajes temporales, eliges el diseño, y lo imprimes en tu piel a través de un dispositivo manual. El coso más barato de esos va a costar igual 200 dólares. Este. Y pues así. Y hay así como que varias pendejadillas también. Hay, por ejemplo, unos audífonos que se llaman Dear Buds, en lugar de Ear que son de una empresa que se llama Linkface Face. Son audífonos Bluetooth normales, pero que monitorean la humedad adentro del oído para evitar el crecimiento excesivo de bacterias. Oh. Entonces, pues bueno, así como que chingo de cosas, ¿no? John Deere va a sacar un tractor autónomo. Y así. Esas son como las que encontré así interesantonas que dije: Esto es diferente de lo de siempre. Qué chingón, güey. Pues se
0: agradece tu esfuerzo, Dashnak. Siempre a la vanguardia para traernos así las cosas modernas y nuevas y que no vamos a poder pagar y que no exactamente pero pues algún día no alguien tirará una a la basura y nosotros estaremos en el momento indicado
1: y pues bueno algo de lo que sí no vi así como que demasiado es este, cosas para manejar residuos y desechos y cosas así y cada vez porque ya sabes que cada vez se va haciendo un problema más grande en la sociedad moderna no todo el e-waste y esas cosas pues no va por ahí la nota pero se agradece tu intento Dashnak Eh, Los
0: astrónomos astrónomos detectaron un objeto misterioso que arroja polvo en el espacio. Y dijeron, maldita sea, no solo tenemos que cuidarnos de la basura espacial, sino que ahora objetos misteriosos arrojan polvo en el espacio. Eh, Los astrónomos que examinaron los datos del satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito, el tes Se encontraron recientemente con algo extraño, un objeto llamado TIC 400799224, estuvo fluctuando en el brillo como una estrella que se eclipsa de forma rutinaria. Después de hacer los análisis, se sugiere que el objeto mencionado antes... No voy a volver a decir el nombre todo largo, el tic y el numerote. Ajá. Son en realidad dos estrellas. Una de ellas orbita alrededor de un objeto misterioso. Y ahí es donde todo valió, verga. Güey. Dijeron, este objeto misterioso está liberando nubes de polvo que atenan la luz de las estrellas desde la perspectiva del test. Ok. O ¿Eh? sea, es un sistema binario estelar con un objeto misterioso en el centro que arroja polvo. ¡Órale! Ok, suena bien interesante ese pero. güey. Es, es el ecoloco espacial,
1: <risa> Ay, no, mames, ah, buen Este buen.
0: sí, no, e- esa es la onda de que no, no saben bien qué pedo. Están tratando de, de ver cómo chingados le hacen para saber más. El test, así, dentro de las cosas que ha hecho desde 2018 que lo lanzaron, ya descubrió 172 exoplanetas, 4703 exoplanetas candidatos. Sexoplanetas. Que esperan más análisis. 172 exoplanetas que ya los anar- que ya dijo, aquí hay un 172 exoplanetas, patrón. Oye, ¿y qué más vas a hacer? Ah, pues tengo pendiente revisar otros 4703 exoplanetas para ver si si, sí son exoplanetas o son otra chingadera.
1: Órale, ok.
0: O sea, va en chinga y dentro de las cosas de sus descubrimientos pues tiene al objeto misterioso que arroja polvo en el espacio, en el sistema binario TIC 4799224.
1: Órale, pues a ver cómo nos va con ese pedo. Digo, obviamente no, no que sea un un peligro para nosotros, sino pues que de alguna manera avance nuestro conocimiento del universo. Sí,
0: ¿no? sobre todo que no, no es una onda de que dijeran, ah, es un cometa, ah, es, un astero-". es un pedo como nuevo. Así que dicen, ah, chicos, no sabemos si son las condiciones de sistema, estel- sistema binario con dos soles que estén creando ese pedo, o si el objeto lo hacía así ya desde antes. O, o, si, o si ya se descompuso esta chingadera. Mm, ya, yeah. ok. O sea, todavía, todavía hay más de dónde salir. Digo, no dudaría que mucha banda esté diciendo son los aliens. Yo con las misma. Con la misma certeza y con la misma, con la misma seguridad. Yo puedo afirmar que es el eco de burbujas. <risa> y pues todo queda igual. Se va, se va, a, poner, se va a poner interesante. Sobre todo por también los tamaños, ¿no? No es así un pedo de que, ay, es una madrecita. No, es un pedo grande que echa un putero de polvo. Órale,
1: no, pues sí. A lo mejor es una esfera de daiso no, algo así. Ah, ándale, sí, pueden ser. O una fábrica gigante. A lo mejor es el Galactus de la segunda película de Cuatro Fantásticos, que estuvo malísimo
0: Echando pedos en frascos gigantes. ah
1: huevo sí. Para venderlos.
0: Pues bueno, vámonos a lo que viene, ¿no? A lo chingón. Traemos, ahora sí, un, do, dos, epis, dos semanas que no hemos dado recomendación. Traemos mega super recomendaciones para que se sienten y, y las vean. Y las oigan o las
1: prueben o las huelan. Ay, 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 ok. Bueno, eh, las que yo traigo para recomendar creo que solo se ven porque son películas. Es un trío de películas que sí recomendaría que se vieran juntas. Digo, a lo mejor no necesariamente el mismo día, pero que sí se vean como hacer la tarea. La primera de ellas es una que acaba de salir en Netflix que se llama Don't Look Up y que sigue la tradición de varias películas de revelar de alguna manera la paradoja y la insensatez de la sociedad de consumo moderna, obviamente no se las voy a spoilear, ahí véanla esta película es una sátira mucho menos fina, mucho más directa creo yo, o sea eh, en lugar de hacerlo así como que ya saben, en letra cursiva y con una pluma fuente y así bien mamón, nada güey, es un pinche letrero neón, así con letras de 4 metros de alto ¿no? creo que no es sutil Pero sí es efectiva. La otra que quiero recomendar es un clásico que muchos de ustedes seguramente ya han visto, que se llama Idiocracy. Esa sí no sé dónde la van a encontrar, así que pues ahí escárbenle. Usen sus poderes de ñoño pirata o rentenla en el blockbuster con su máquina del tiempo, lo que sea, pero bueno. Creo que en Google Play te la rentan. Ándale, buena idea.
0: Guiño, guiño.
1: esta de Idiocracy es la más viejona de las tres eh, Sí debo también hacer la precisión de que tiene uno que otro chiste que a lo mejor no envejeció también con las nuevas épocas, pero pues en general es una obra que también sí, sí merece la pena ver, esta es más como comedia pura, creo yo eh, y la tercera que recomendaría, que de este trío sigue siendo mi favorita, es una que se llama God Bless America, igual ahí en Google la pueden rentar, guiño guiño este, esta no es tanto ni siquiera sátira. Esta creo que es más bien como un pedo, pues, más dramático, más descarnado, más, más documental y que se centra específicamente en la cultura mediática gabacha, que pues como. Ya les he dicho en repetidas ocasiones, acaba siendo exportada al resto del mundo. Eh, y también, también muy buena. Entre las tres creo que se hace una reflexión bastante interesante de cómo es que la humanidad está ahorita en el hoyo en el que estamos metidos y por qué ha sido tan difícil salir de él, ¿no? Y pues sí, definitivamente esa es mi recomendación. Ahí échenselas. Si no me van a hacer caso de ponerse a buscar todas, por lo menos vean la de Don't Look Up, que está ahorita ya disponible en Netflix y que está muy buena. Sí le pondría algunos peros, creo que... Que digo, independientemente de las increíbles interpretaciones de los protagonistas, sí creo que la manera en la que de repente sale el papel de Jennifer Lawrence le hace un... Um, o le pone el pie, le hace una falta de servicio a lo mejor al movimiento feminista. Pero bueno, creo que es así como que ligero. No, no siento que arruine la película. Sí, no, es, creo que es, es lo que te comentaba antes de que platicáramos.
0: Eh, Antes de que digas, eh, tengo la crítica de esa película, cortesía de Neil deGrasse Tyson, donde dice, finalmente vi en Netflix, Don't Look Up, una una historia de ficción sobre una nación distraída por la cultura pop, dividida por demás detalles, mientras es advertida por los científicos. Eh, Si sé algo de ciclos de televisión, talk shows y social media y políticas esa película debería de ser considerada más bien un documental pues
1: sí, de acuerdo
0: y sí, el, el tema que a mí me desenfadó un poco, así que es así donde dices, ay no sean culeros güey. Eh, por con tal de, pon- de, de plantear la historia y de narrarla de esa manera como la querían hacer, así como caricaturizó a los elementos de la por-, por parte de la política y de los medios, también car- car- caricaturizó demasiado a la parte científica Ya sabes, el personaje de DiCaprio Con demasiadas manías Que lo harían socialmente Incompetente En el caso de Jennifer De Jennifer Lawrence le incrementaron así como en Westworld, que tienes la tablet y le subes las cosas, le aumentaron así más 10 de histeria femenina, si es que fuera un doctor de los años 20. Exacto. Esa mujer lo que tiene es histeria femenina. Y, y el personaje dices güey eh, pues no lo, no lo pongas así, pues es inteligente, pues sí es, es ácida. O sea, y dentro de su misma inteligencia y dentro de su misma acidez, ellos mismos como doctores científicos del espacio dirían yo no tengo que ser el güey que salga en la tele, güey. Tenemos a este compa, a, no sé, a Kumar, nuestro becario, güey. Que es muy chingón echando el coto, güey. Vas, Kumar, tú explícales, güey. Porque yo voy a hablar de cuasares y voy a hablar de física avanzada. Y la voy a cagar, güey. Que
1: Creo que eso sí fue un poco deliberado también para mostrar la manera Ajá. en la que... Eh, la sociedad tiene un problema en el que los creadores de conocimiento científico en nuestras sociedades no son necesariamente las mejores personas para comunicar y ese no conocimiento, es, ¿no? Está ah,
0: mal eso, pero el que los hayan caricaturizado tan así, se me hizo así donde dices, güey, no todos los... Hicieron una partición... Es una falsa dicotomía. Ya, a la verga, comienzan las palabras rimbombantes. Ok. Es una falsa dicotomía porque tanto la gente de arriba no es tan pendeja como nosotros nos gustaría que fueran, como los científicos no son tan incompetentes socialmente como nos los plantean. Como si fueran este, blanco y negro, ¿ya sabes? Así de, oh no, qué extraño, ¿qué pasará? El político estereotipo compartiendo un apartamento en Nueva York con un científico estereotipo, güey. Pues sería normal, güey, todos somos humanos. Eh, Dentro de las cosas interesantes es el personaje, spoiler, que es un híbrido entre Bill Gates, Elon Musk y Steve Jobs.
1: ¡Ah, está poca madre!
0: Ese se me hizo poca madre, pero al mismo tiempo también es demasiado caricaturizado.
1: Fíjate, ahí sí me parece importante recalcar, y esto es una conversación que estaba teniendo, creo que en Twitter, no me acuerdo, es importante saber ver sátira. ¿No? O sea, así como la gente que le gusta, por ejemplo, el jazz, ¿no? Y puta, para escuchar jazz tienes que saber escuchar jazz, ¿no? O la gente que le gusta... ¿Qué te gusta? Escalar, güey. Para escalar tienes que saber escalar, güey. No te avientas así a lo pendejo, güey. Es importante... Sí, no, a ver, sátira, hay hay un... eh, ¿Sabes cuándo sí, cuándo no?
0: El, El tema es que no fue una sátira, no sé cómo explicarlo. Pero es
1: a lo que voy, o sea... No fue una sátira sutil, no fue una sátira fina. Fue una sátira grandota. Fue utilizar un cañón para matar una mosca, güey. Pero no deja de ser sátira. Y me queda a mí en cierto punto hasta claro que los creadores de la película decidieron hacerlo así de grande para poder hacer después el metachiste de decir miren lo claro que hicimos esta comparación, esta sátira, esta metáfora y aún así la gente no la entendió, ¿sabes? Sí, yo cuando la empecé a ver lo mismo decía... Esta es la precuela de Idiocracy. Güey. <risa> a huevo,
0: güey. Donde dices, ok, eso puede ser un, un, un qué pasa. Pero también llega un punto donde los, efect- los errores, eso es a lo que cre- o sea, entiendo la parte de la sátira. Pero los defectos que traen los personajes, los buenos, por ponerle un nombre, güey. Los científicos hacen que tampoco el pedo se ayude a, a proceder, O sea, fue una combinación de la incompetencia y el amor por el dinero por parte de los poderosos, más el no saberse explicar bien desde el principio y dejarse llevar por la histeria de los científicos, Ok, sí, te la compro. O sea, Me parece dice, una
1: buena descripción de la sea, tragedia.
0: Así como hicieron una sátira exagerada para un lado, la hicieron para el otro.
1: Pero ¿estás de acuerdo también que hubiera sido un poco injusto que hicieran una sátira súper exagerada de un lado y del otro fueran así súper true? La vuelven más fina. ¿Cómo te, es, es, Por ejemplo, haciendo un comparativo,
0: así como tú acabas de dar esas tres películas, eh, mexicanas, pues podríamos decir, este, Matando Cabos, El Infierno y esta otra, ¿cómo se llama? Y La Ley de Herodes, donde Ajá. son ciertos los personajes a los que les bustean el, el pedo exagerado de la sátira, pero otros, 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 otros personajes se mantienen igual para traer un balance.
1: Ya, entiendo lo que dices.
0: Ya, donde, donde haces que la sátira sea un poco más elegante, yo a estas que acabas de dar así De esa trilogía Yo les estaría aumentando una que podría ser Una mezcla de What If precuela Que se llama Confederated States of America Oh, ok Donde nos platican las locas aventuras De los Estados Unidos Donde el sur ganó en lugar del norte en la guerra civil Y se pone interesante Es un mockumentary Está, está bastante, bastante sensual. Ya es viejo, lo encuentras en YouTube. Si tienen oportunidad de verlo, está sensual. Y dentro de ese mismo combo de qué otra podría entrar, es la recomendación que les traigo yo el día de hoy. Es un podcast. Déjame, voy por mi acordeón. Es Stone. Lo producen Serial y This American Life. Es un formato, ¿cómo decirlo? De True Crime pero bastante bien hecho, así investigador y es de investigación, es de a de veras, es okay. un, reportaje, un reportero de esos que van por el Pulitzer, que nos narra las locas aventuras de un compa que lo contacta para tratar de resolver el misterio de un policía que mató a un güey en un pueblo rural en Alabama y que nadie hace nada porque pues, el güey está muy cabrón. Está en inglés, lo encuentran en Spotify, son siete episodios, es una temporada nada más, está bien
1: chingón. Güey. Órale, suena interesante, yo creo que sí me voy a asomar. Y sí,
0: y no, el, como el storytelling que hace el reportero está sensual, güey, porque él obviamente tiene, tiene toda la información y en lugar de dejar de, dejar de la ir de forma objetiva, güey, te la va administrando, la va acomodando, ajá, va ajá. generando... Te va platicando en ese momento, por ejemplo, y cuando él me dijo este pedo, yo dije... Oh, diablos, ¿será? ¿No será? Y tú dices, mierda, sí, cierto, ¿será o no será? Y luego dos episodios más <risas> adelante, afortunadamente, después descubrí que no. Y tú, ay, a huevo, hijo de puta, ya me habías asustado. Está, está muy chingón, Arnold.
1: Sí, eso... Un... <risa> Es un formato, es un estilo de narrativa muy propio de las cosas de True Crime. Sin embargo, yo sí quiero decir que los güeyes de This American Life hacen producciones muy finas. O sea, es amarillista porque es True Crime al final, pero es lo menos amarillista posible, ¿sabes? Es un poco más de calidad. Sí, sobre todo aquí, en este, digo, no voy a spoilear, pero está, se acaba agarrando... Un
0: desarrollo de personajes digno del anime <risa> No mames, ok Pues vamos, a, ya que se quedan con sus recomendaciones muchas, También no se vayan a perder El día de ayer, 6 de enero Comenzó la nueva temporada de BattleBots eh, Búsquenlo en su sistema de streaming eh, legal o ilegal más cercano y, y búsquenme ahí en una de las filas porque yo asistía a la filmación Orgullo Ñoño Represent eh, Ay, qué chido. creo que sale en, en Discovery en Sci-Fi Channel o en algo Discovery ya más adelante si logro conseguir ver cómo sale y saco clips ahí se los comparto por Telegram Huevo. y también pónganse al día con The Expanse sexta y última temporada está poniéndose lo que le sigue de sensual ya por ahí varios camaradas se han estado reportando que ya van veloces en la cuarta quinta temporada güey la sexta es es una es una clase de magistral es una es Ojalá Game of Thrones hubiera hecho lo que está haciendo de Expanse. Órale, así de plano. Bueno, hasta ahora ya quiero ver que la caguen los últimos tres. <risa>
1: que hagan un Calici. <risa> a huevo. Que sí. hagan un
0: Calici. Todo era un sueño, los del Rocinante no tienen piernas. A huevo.
1: Y pues bueno, queridos ñoño escuchas, yo creo que con esto ya va siendo hora de despedirnos. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Tenemos avisos rápidos, un poco atrasados. Ya saben, por cosas de fin de año y los días que no existen de los mayas, un abrazo... Y una felicitación bastante atrasada a nuestro camarada Sebas Bertelli. Fue su cumpleaños hace, creo que como dos semanas, si no me equivoco. Sí, ya ya, ya tiene seis. Así es. (risa) Y también... Una felicitación muy grande a nuestro camarada Ángel Delgado que ya saben que aparte de ser nuestro primer Patreon es un querido amigo que siempre nos ha apoyado y que es un chingón en todo lo que hace. Así que muchas felicidades para los dos. ¿Qué
0: deja tú un amigo y un chingón haciendo lo que hace. Él es algo así como el Shinigami Ryuk. Al final, él va a ser quien escriba nuestros nombres en su libreta
1: Ay, se está tardando, digo Yo no tendría pedos que lo escribiera ya, pero bueno
0: No, yo todavía quiero terminar de ver unas películas y unas series
1: a mí todavía no me noté. Ah, huevo. también un saludo especial
0: para el buen Chapis que también fue su cumple ya es la hora de los cumpleaños y ya saben amigos ñoño escucha si quieren que te felicitemos a ti o a tus amiguitos en tu cumpleaños envíanos un mensaje y aquí te los vamos a dar la felicitación así es y un juguete y un, y un animalito de, de globo
1: en NFT
0: en <risa> NFT y no está inflado con aire. <risa>
1: <risa> Ay, no mames. Y bueno, camaradas, pues ahora sí, ya para irnos despidiendo, muchas gracias por acompañarnos otra semanita. Y recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com. Desde ahí pueden entrar a nuestras opresivas y malvadas destructoras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Pueden entrar al ñoño blog. Pueden entrar al canal de Telegram y volverse parte de la Resistencia. Y a varios lugares donde el podcast es accesible, incluyendo el Patreon, donde sí les conviene darse una vuelta porque hay acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado y a participar en toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord y muchas cosas más. Así que suscríbanse al Patreon y estén atentos a las notificaciones para estar pendientes siempre de lo que hacemos. Finalmente, pues ahora que estamos hablando de Patreon, aprovechar para darle las gracias a Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Piloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Doctor Misterio y Carla Peregrina. Muchísimas gracias, camaradas.
0: Ustedes, camaradas Patrons, son ese producto chingón que anunciaron en el CIES que me quiero comprar y que sí me alcanza.
1: A huevo, chingada madre. Muchas gracias, queridos ñoño escuchas. Ya con esto cerramos el episodio de esta semana. Me despido. Yo fui arroba dashnack su Jeff Goldblum Económico y con rebabas transmitiendo desde la recámara de La Resistencia.
0: Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón en el Exilio, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres La Resistencia. Verga, hace frío. <risas> Como todos los episodios, me despido, ¡ñoño, ñoño, ñoño cast! ¡Oh! ¡Ña, ñara, ña, ño cast! ¡Ña, ña, ño cast!